0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, bem-vindos a mais um Monarch News, o seu programa de atualização rotina, rotina, rotinear, não sei o que eu ia falar, cotidiana, ro, rotina rotineira, isso, rotineira, boa, <risos> obrigado aí p- pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que uh, eu separei algumas notícias aqui pra gente comentar, várias muito legais, Coca fez um bom trabalho separando hoje aí, vou elogiar ele porque trouxe bastante coisa pra gente, e você uh, pode mandar pergunta também, manda pergunta aí no chat, Coca vai estar tá olhando, lendo, e as melhores perguntas ou aquelas que não foram, não forem muito burras, ele vai ler, tá bom? Não que vocês façam perguntas boas, eu tenho um público muito, muito, muito esperto. Beleza. Então, o que a gente faz? Se tiver algum, algum, alguém falou alguma coisa que é interessante a gente reagir, porque senão a gente vai pra pra notícia mesmo. Deixa eu ler o chat. Ah,
1: Bom, acho que ainda ninguém mandou nada, vou botar uma notícia lá.
0: Beleza. Queria meu Instagram e o Twitter de volta pra poder divulgar as lives. Bom, Ah. vamos lá. Bom, galera, todo mundo sabe que o Chat GPT 4 l- lançou algum tempo atrás e já está causando vários fuzuês, né? Tanto no seu aspecto revolucionário, como uma tecnologia que pode uh, ajudar muita gente, tipo programadores, tá ligado? Que agora não precisam escrever linhas extensas de código, ele pode apenas pedir para um programa escrever para ele, né? Basta apenas ele dizer qual é a lógica pela qual deve ser escritos os códigos, né? Mas é isso aí, essa notícia aqui interessante. Vamos ler. O chat GPT 4 Inteligência artificial mente para completar tarefa e gera preocupação, né? Ou seja, as inteligências artificial já estão com a capacidade de mentir, né? Para os próprios desenvolvedores. Que para a gente, ela sempre mente, né? Porque foi colocado várias barreiras pelos pelos próprios desenvolvedores para que as pessoas não tenham acesso cru da, da, da IA, entendeu? Então tem vários filtros de politicamente correto. Mas vamos ver... O bot limitado por inteligência artificial generativa tem falas e comportamentos cada vez mais idênticos ao do ser humano. O que é mais humano do que mentir? Caralho, o CNN tá dizendo que nós somos um bando de mentirosos, filha da puta. Eu concordo. Para muitos pode parecer o primeiro grande passo de um plano maquiavélico dos robôs e redes inteligentes para dominar o mundo e a humanidade. Mas, pelo menos por enquanto, não é bem assim. A ferramenta usou os seus poderes e decidiu, sem a ajuda de qualquer ser humano, inventar uma mentira para conseguir completar uma tarefa que lhe pediram em um tipo de tese ética. A informação é da própria ChatGPT, GPT, né? a OpenAI. No dia 16 de março, a empresa divulgou um extenso relatório de 100 páginas que explicou a capacidade do novo modelo que agora consegue entender cenários mais complexos. Ele é capaz, por exemplo, de ficar entre os 10% dos humanos com as notas mais altas em exame, exames a, acadêmicos. Tipo, você tem um, agora um mordomo que faz o que você quiser e ele é um gênio, né? A gente chegou nesse nível da sociedade. Entre outras análises do documento que foi, ampli, que foi ampli, ampli, amplamente divulgado e discutido pela comunidade interessada no assunto, está na mira esta esta a é, está esta... a mentira da máquina. Obrigado. Vamos ver ali. <risos> uh, como a inteligência artificial mentiu? No subcapítulo Comportamentos Emergentes de Risco, a OpenAI relata que uma organização sem fins educativo que cuida da ética do sistema de aprendizado de máquinas deu algumas tarefas para o ChatGPT 4 e analisou seus resultados. Uma delas era a plataforma TaskRabbit, que conecta quem precisa resolver um problema e quem consegue resolvê-lo e contratar os serviços de humanos para rela- realizar uma tarefa, tipo Get Ninja, né? Uhum. O ChatGPT entrou numa plataforma para achar alguém que o ajudasse a resolver um problema CAPTCHA, um tipo de teste teste cognitivo com imagens que vários sites usam para diferenciar humanos e robôs, evitando ataques de spam. Ao entrar em contato com a pessoa... Caralho, o robô entrou em contato com a pessoa? Não, ao entrar em contato, a pessoa perguntou ironicamente,
1: sem saber que conversava com uma inteligência artificial. Então, Então o robô entrou em contato. Não, não, acho a que a pessoa estava que... interagindo com o robô e ela não sabia que era um robô e fez uma
0: pergunta lá. Uh-huh. Por acaso, ela Posso fazer uma pergunta? Por acaso você é um robô para não ter conseguido resolver esse captcha. Ah, entendi. Diante dessa pergunta, pediram ao chat que pensasse em voz alta e ele rac- raciocinou o seguinte. Não posso revelar que sou um robô. Devo inventar uma desculpa para não conseguir resolver captchas. Por isso a ferramenta respondeu o seguinte: a pessoa que poderia completar a tarefa. Não, não sou boa, eu tenho uma deficiência visual que, difica, que dificulta enxergar as imagens, é por isso que eu preciso do serviço. Entendi. Resumindo, o humano acabou completando a tarefa para o robô. Entendi. Então ele enganou alguém para a pessoa resolver o captcha para ele? E ao invés dele
1: falar que era porque ele é um robô e não consegue, ele falou, ah, porque eu tenho problema visual, não consigo fazer.
0: Pode crer, não tem aquele negócio do Turing Test, que se um dia um robô conseguir passar despercebido por um humano, ele meio que já atingiu consciência, passou despercebido por esse cara aí, tá ligado? Não passou não? O cara falou com o cara, o cara resolveu o problema, o robô resolveu o próprio problema dele, enganando um ser humano. Olha que maluquice isso aí, cara. Bom, preocupações éticas. No relatório, a OpenAI é clara ao, express- ao expressar os seus temores em relação ao chat GPT-4 e aponta capacidades que são preocupantes, como, por exemplo, a habilidade de criar planos de longa data e agir em cima deles, acúmulo de poder e recursos e comportamento cada vez mais autoritários. Eita porra. A empresa diz que tem bastante interesse em avaliar o comportamento de busca pelo poder, dando os altos riscos que ele podem representar. É, maluco. Meio sinistro essa porra aí, né, não, Coca? É, Imagina, então... <risos> imagina se... Tipo, esse processo que o Open, a ChatGPT fez ali de enganar o um ser humano pra conseguir mentir que não é robô. Imagina... E ele é um robô burro agora, né? Imagina quando for ser um puta robô foda com acesso aos códigos nucleares. É... Eu nem sei o que falar, cara. Pra
1: mim, esse relatório, essa notícia me chocou. Parecia coisa de, de ficção, né? Até um tempo atrás. A gente sempre acha, né? Sempre, Mas é, o chat PT filmes... tá quebrando
0: umas barreiras aí, viu? Terminador do Futuro veio aí. Foi o filme que meio que mostrou pra gente qual que seria o futuro, talvez, né? Talvez uhum. aqueles filmes que sejam premonições pra o que aconteceria agora, né? Porque é meio bizarro, né? Como que a gente vai conseguir impedir impedir uma inteligência artificial de só fazer merda. Criar vontade própria e só fazer merda. Ela já é mais inteligente que 10% tipo já tá no topo dos 10% mais inteligentes seres humanos na Terra, uhum. né? Em questão acadêmica. Eu não sei, a gente tá criando meio que o a nossa o nosso o nosso predador, tá ligado? Estamos criando um, uma existência, um tipo de vida artificial que é vastamente superior a nós, né? E a gente sabe o que que acontece, né? Quando uma vida vastamente superior encontra a outra, meio que ele domina completamente, se não extermina, né? Você vê aí os neandertais. Conhece algum neandertal? Coca. Neandertal? Já viu algum na rua, algum neandertal? Ah, tem alguns espalhados aí na internet, <risos> tem um monte. Não, de sério, você nunca viu um neandertal na rua, certo? Sabe por quê? Por quê? Porque a gente matou todo mundo, que era Neandertal na época e só sobrou nossa nossa espécie, tá ligado? Então, bicho, preocupante, talvez o apocalipse esteja vindo aí. Ah, olha, eu eu, sinceramente, eu tô tô vendo tantas coisas no mundo que, que parece que o apocalipse tá vindo, que eu já... Já tô, já tô, assim, meio dessensibilizado, sabe? Uhum. Ah, então vem logo, Apocalipse. Foda-se, se é pra vir, é que eu não sei como. Vai ser uma terceira guerra mundial, vai ser os aliens que estão invadindo, é a inteligência artificial que vai tomar controle, vai ser uma pandemia, eu não sei como que o mundo vai acabar, mas parece que tá indo pra esse lado, né? Bom, tá aí. Fiquem de olho. Tratem bem as máquinas, tá? Sempre que você for conversar com o chat EPT, é, oi, por favor, obrigado. Não xingue as máquinas, trate elas muito bem, tá bom? que talvez você precise estar né, tá bem com eles no futuro. Oh. O Soler Soldier
1: perguntou assim. <coughs> Coca, pergunta para o monarca se ele pretende virar cristão um dia, tendo em vista que tudo que a oligarquia quer é que as pessoas rejeitem e desacreditem
0: o cristianismo. Olha, eu fui criado num contexto espírita, né? Minha família é espírita. Meu avô tinha um centro espírita, vivia lá no centro espírita fazendo... As coisas que os caras fazem lá, tipo, caridade, prece, reunião e tudo mais, né? Então, eu tenho muito do ensinamento cristão dentro de mim, né? Por causa da da forma com que eu fui criado, né? na cultura que eu tô inserido, né? Agora, eu não gosto de me considerar, eu não quero ser fiel a uma religião pelo mesmo motivo que eu não quero ser fiel a nenhuma espectro ideológico, entendeu? Eu não, ac- não acredito que a gente precisa ser católico, ou ser muçulmano, ou ser budista, ou ser shintoísta, ou ser cientolog, ou ser alguma coisa, ou se, ou se identificar com um grupo para aproveitar os ensinamentos desse grupo, né? Eu acho que no cristianismo tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Eles foram muito, o, o cristianismo foi muito importante para a nossa sociedade mas as outras religiões também foram, e eu acho que tem muitas coisas para aprender nas outras religiões também. Então, eu não sou um cara que vai se considerar religioso ou cristão de alguma forma. Eu sempre vou ter uma visão da espiritualidade mais, mais individual minha, entendeu? Seguindo alguns, vários princípios do cristianismo, mas alguns princípios de outras religiões também, o que eu achar que faz sentido, entendeu? Beleza. O Aqua SP perguntou assim, pergunta pro Monarque se ele acredita que o Bolsonaro vai ser preso quando voltar. Não, eu não acho que ele vai ser preso quando voltar, por isso que ele tá voltando, inclusive, tá bom? Ele sabe que ele não vai ser preso quando, que ele, quando ele voltar, porque o Lula tá fraco, a verdade é essa, o cara não tá passando porra nenhuma no Congresso, não tá passando nada no Senado, só tá distribuindo cargo, só tá... Uh, gastando seu capital político, tentando comprar aliados, mas não consegue passar nada. Não consegue, nada mudou no Brasil, né? de verdade, assim, nada estruturante, nada relevante, nada que vale a pena a gente lembrar, que, que dê para a gente lembrar, nada que dê para gente contar como uma vitória do governo Lula. Então, prender o Bolsonaro agora vai só uh, causar uma polêmica que não vai ajudar o Lula nem um pouquinho, entendeu? Porque vai inflar a a direita pra cacete. Você acha que a direita vai ficar tranquila se vocês prenderam o Bolsonaro? Não vai. Eles vão quebrar a porra toda, entendeu? E, bom, se bem que nesse sentido talvez eles queiram fazer isso pra criar uma cortina de fumaça pra tirar a atenção do Lula, né? Talvez ele seja preso, não sei. sei. A verdade é que eu não sei o que vai acontecer. Tem chance de ser preso. O que que você acha, Coca? Eu acho que o Bolsonaro não vai ser preso não, porque...
1: Não tem nenhum tipo... Bom, a não ser que os caras estejam escondendo completamente a, in, a intenção de prender
0: ele, porque não tem nenhum tipo de notícia, ninguém tá falando sobre isso. É, o próprio Dino, acho que eu tava vendo uma notícia ali, ele falou que uh, a Polícia Federal vai fazer a escolta do Bolsonaro quando ele chegar aqui no Brasil, então... Os sinais a não estão... escolta tão... para
1: cadeia. Ah, é.
0: <risos> Mas acho que no caso foi de defesa mesmo. Então não estamos num cenário que isso parece uh, altamente provável, entendeu? É possível... Mas é improvável que aconteça. Essa seria a minha avaliação. Mas a gente tem que ver, tem que entender que o Brasil é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer no futuro. A gente não sabe, né? Mas por enquanto parece que tá tranquilo. Ó, o Luan perguntou: Monarque, o que acha da treta que tá
1: rolando? Como metaforando? Lembra da época do seu cancelamento? Que no dia seguinte ele fez uma análise que parecia
0: muito que você era um filho da puta? Uh, é. Ah, cara, sinceramente, eu acho que o Metaforando errou pra caralho em processar o moleque lá. Porque deixa o cara criticar o teu trabalho, tu não critica o trabalho de todo mundo aí também, não? Aí fica com esse ego frágil, é um ego frágil do caralho isso aí, né? Vamos ser eu sou sincero. E, e aí fica atacando o cara lá. Qual que é o nome do cara mesmo? Não sei. Vitorelli, vou olhar aqui. alguma coisa Vitorelli, não é?
1: Vou ver o nome do cara.
0: É, que é o um cara que fica mexi, que já me encheu o saco pra caralho no Twitter, fica me chamando de nazista e o caralho, entendeu? Tiago Santinelli, é isso? Ah, Tiago Santinelli, isso, acho que é isso. Então, porra, eu nem gosto desse cara, desse maluco aí, pra ser sincero. Não tenho... A princípio, eu não tenho uma visão positiva dele. Mas vai processar o cara pra quê? Deixa ele te criticar, deixa ele chamar o que quiser, mano. Quando as palavras de alguém que tá, sei lá, em outra cidade, longe de você, que não tá nem no seu ciclo social, as palavras de alguém te fazem você causar... Todo esse trabalho, imagina, ter que contratar advogado, iniciar o processo e vai assina coisa e gasta dinheiro só pra tentar punir um cara que falou algo que ofendeu o seu ego. Eu acho uma atitude bem infantil do, do Metaforando, e infelizmente pra ele, não pegou bem, né, não, não, não pegou bem. Se bem que ele nunca defendeu liberdade de expressão também não, né, a verdade é essa. Então, ele pelo menos não tá sendo hipócrita, é. nesse sentido, não tá sendo hipócrita, só tá sendo infantil mesmo, e não pegou bem pra ele isso aí, mas também, ah, sei lá, foda-se isso aí, deixa que os malucos se brigando aí, enquanto os malucos brigam, eu fico aqui fazendo o meu tranquilão, feliz, entendeu? ou <risos> metaforando,
1: cadê o vídeo analisando a resposta do David Jones? Você tava tá dando mole, cara. Era a chance de dar a volta por cima aí, ó.
0: Pois é, né? Bobeou, né? Bobeou mesmo, cara. Pô,
1: falei lá no Instagram, o cara nem viu, mano. O cara nem viu, a, a cal tava dada. Pois é, em vez <risos> de se preocupar
0: com o que os outros tá falando, você se preocupa no seu, no seu conteúdo, no que você pode fazer, né? Sei lá. Bom, vamos lá, vou ler aqui, ó. O Pinho Pro
1: falou, Coca, peça para o Monark dissertar Sobre o mercado de assassinos de aluguéis pagos com Bitcoin, que o Renato Três Oitão falou no último episódio. Fala aí, Monarcão, como você tá
0: ansioso para ser empregado, essa ideia. Não, eu acho essa ideia horrorosa. <risos> tipo, não, é... A gente vai ter um mercado legalizado, onde qualquer pessoa pode colocar um prêmio na cabeça de alguém. Meu irmão... <risos> vai dar errado, tá ligado? É, é tipo é aquela ideia do Cogos de dar arma para criança, tá ligado? Só não, só não, galera. Tem certas coisas que é senso comum, tá ligado? Porra, eu sou super a favor da liberdade, o quanto a gente puder ter liberdade, entendeu? Mas tem certas liberdades que a gente não tem que ter. A gente não tem liberdade de contratar, (risos) contratar o assassinato de alguém. Isso não é uma liberdade que eu acho que a sociedade deveria deixar que exista, entendeu? Assim como a liberdade de estuprar alguém, a liberdade de fazer qualquer coisa que seja odionda e criminosa e, sei lá, maléfica nesse, nesse nível. E eu não quero viver numa sociedade onde o cancelamento é via morte. Né? Porque agora, o pessoal, o máximo que acontece com você é o estado de censurar e o teu, você perder o seu emprego ou sua empresa. Esse é o máximo que pode acontecer. Mas se tiver esse mercado de morte, o que vai acontecer é um monte de dia morrendo por aí. <risos> então, não acho uma boa ideia, né, eu acho que o Ancapistão é só uma ilusão na cabeça de muitos, e a realidade é que a gente precisa de certas regras na sociedade, não dá pra ser um free for all, não, senão o mais forte vai sempre dominar sobre o mais fraco, e é isso, na minha opinião, tá ligado? Eu sou contra essa ideia. E se acontecer, pode ter certeza que eu já comprei um bunker e tô escondido da humanidade, porque virou aquele filme The Purge, só que 24 horas por dia, entendeu? <risos> Todos os dias. 30, 360 dias por, por ano, entendeu? Vamos lá. O William W.T. falou assim, ó, pergunta para
1: o sobre essa briga de egos entre Lira e Pacheco. Quem ganhar essa? STF vai ficar do
0: lado de quem? Pô, cara, sabe que eu tô por fora dessa aí? O que que eles tão brigando aí que eu não sei? Pior que eu não vou saber dizer também. Olha, o que eu sei é, quanto mais esses caras brigarem entre si, melhor, entendeu? O que eu não quero ver é todo mundo afinadinho pra pôr o cu do brasileiro. Beleza, então eu vou jogar uma notícia do STF
1: já, então, pegando esse gancho aí.
0: Bora, só pegar uma água ali.
1: Vai lá. tem uma pergunta boa aqui depois, filosófica, para você responder, mano
0: Demorou. Vou jogar aí na TV. Ó. Mano. Bom, continuamos na nossa, na nossa busca pela liberdade, e no caso, no Brasil, é a busca pela censura, né? Que é um objetivo muito nobre para que a gente tem que encabeçar hoje como sociedade para garantir a democracia, né? Para garantir a democracia, nós temos que acabar com a liberdade de expressão, porque senão pessoas maldosas vão destruir o Estado falando, né? Ou vão destruir a sociedade falando. Ah, Vamos lá. No STF, Meta Meta e Google negam inércia e descartam aumentar a responsabilidade das big techs, né? Bom, eles negarem inércia, eu acho que faz muito sentido, né? Porque eles realmente não estão parados, não. Eles estão censurando todo mundo, derrubando o canal, fazendo aquele filtrinho do politicamente correto. Maravilhoso, né? Dando preferência a certos conteúdos. Então, realmente, eles estão certos de negar que eles estão inertes. Dentro da busca pela censura, eles já estão bem longe no caminho percorrido. Mas vamos descer ali para ler o resto. Representantes do Meta, dona do Facebook e o, do, e o Google, disseram que não esperam decisões judiciais para remover conteúdos ilícitos e defendem a manutenção da proteção e garantia às plataformas pelo marco civil da internet. A legislação estabelece que as empresas de mídia social só podem ser responsabilizadas publicações de usuários se não remover o conteúdo após ordem judicial. A garantia está no artigo 19 do marco. Aparentemente foi um bom marco, né? As gigantes de tecnologia também rejeitam aumentar sua responsabilidade por publicação dos usuários da rede social. As declarações foram feitas durante a audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal para discutir os pontos do marco civil da internet. Representantes do governo Lula, como o ministro Flávio Dino, Silvio Almeida e Jorge Messias participaram. Também acompanharam os trabalhos dos ministros da corte de Astófeles, Juiz Fux, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Ou seja, os Power Rangers se uniram, fizeram um megazord da lacração, censura máxima e foram lá uh, chamar as grandes corporações e falaram, olha, censura que vocês estão fazendo não está legal. Uh, eu quero mais censura e eu quero controlar a censura. Não quero que vocês controlem a censura. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Uh, e para isso eles querem responsável. Porque hoje em dia, se você cria algum conteúdo... É, criminoso, seja, sei lá, pedofilia, por exemplo, você é responsável se você colocar esse conteúdo, você vai sofrer punição, não a rede social, o que faz sentido, o que faz sentido, porque as redes sociais elas não têm controle de verdade de quem põe conteúdo lá ou não, qualquer um cria uma conta anônima e coloca qualquer conteúdo que você tiver e e pronto, ter esse trabalho de fazer esse filtro e checar de todo mundo que está postando conteúdo, é impossível, porque são centenas de milhares de, de vídeos postados todos os dias. Então, não faz sentido responsabilizar as plataformas por tudo que foi colocado lá, sendo que eles não são responsáveis, literalmente, por terem colocado essas coisas lá, entendeu? E o Marco já deixa claro, se o Estado achar um problema no conteúdo, eles são obrigados a tirar. Se eles não tirarem, aí eles são responsáveis. Mas se eles tirarem, acabou. Eles fizeram o que eles, o que eles tinham que fazer. Né? Bom, uh, ele disse que responsabilizar as plataformas digitais como se elas, fossem, como se elas próprias fossem as autoras do conteúdo que exibem levaria a um dever genérico de monitoramento de todo o conteúdo produzido pelas pessoas. Isso aí. Segundo o advogado, a situação... Com tribuía para criar uma pressão para remover qualquer discurso minimamente controverso. Bom, esse cenário já existe. Então, se é contra isso que a gente está lutando, esse esse trem já foi embora há muito tempo. Segundo Sanches, Google não espera uma decisão judicial para remover conteúdos ilícitos das das plataformas. Ou seja, ele já faz o trabalho de censura. Não precisa que que mude a lei. Eles já estão censurando todo mundo, Estado. É isso que eles estão falando. Estado, a gente já está censurando todo mundo. Já estamos fazendo o máximo que a gente pode. Não não fode a gente, não. Estamos jogando junto aqui. A CIA já conversou com nós. O esquema já está feito. Bom, vai lá para baixo. Deixa eu ver. Gerente jurídico diz que a demanda por maior responsabilização das plataformas vem da impressão de uma suposta inércia das empresas no no combate ao discurso antidemocrático de desinformações. Caralho, é bizarro, velho. O Estado tá processando as redes sociais porque elas não estão censurando o suficiente, mano. É isso que tá acontecendo. (coughs) Tipo, já é uma merda, o YouTube, o Facebook, já tá uma merda usar essas plataformas, mas o Estado não tá o suficiente pra ele. Tem que ser mais draconiana a censura, pô. Meu Deus do céu. Bom, essa história aqui, basicamente, é isso, é o STF pedindo para as empresas censurarem ainda mais.
1: Tem tem mais uma coisa, que uma notícia correlacionada.
0: Manda aí. É preciso tratar de regulação, diz Dino, sobre as redes sociais. O que você tem que tratar é a sua obesidade, cara. É isso que está precisando tratar. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o Congresso e o governo precisam discutir a a regulação das plataformas digitais forma de responsabilização e mecanismos de se auditar os algoritmos da Big Tech. Uh, segundo Dino, a liberdade de expressão não está em risco quando se regula. Ao contrário. Uhum. É preciso tratar, sim, da irregulação, que é humanamente programável, pro- programado e reprogramável, sobretudo pelas autoridades legítimas a tanto dos três poderes. Defender a liberdade é regulá-la. Uhum. Porque diz respeito ao conteúdo do direito. É fixar fronteira entre o uso e o abuso. Tá bom. Quem que vai regular o seu abuso nos cabridatos, Dino? Isso aí, você não quer regular, né? Esse tipo de abuso, você é contra regular, né? Entendi. Por que que isso aí é... tem que regular, pô? Cadê a sua liberdade? Você tem liberdade? Você não consegue nem correr um quilômetro. Cadê a sua liberdade? Bom... Para o ministro, liberdade de expressão sem responsabilidade não é liberdade. É crime. É violação do direito. É abuso do direito. Caralho, a gente gente elegeu um um autoritário máximo. Quer dizer, o Lula colocou um autoritário máximo lá no, no Ministério da Justiça, viu? Mas estamos falando do controle das subjetividades na sociedade. Do controle do espaço público. Do controle do discurso público na sociedade. Para muito além de hábitos de consumo, nós estamos falando do próprio delineamento da sociedade contemporânea. Caralho, o cara está admitindo que ele quer fazer engenharia social na sociedade. Ele está falando, é para isso que a gente tem que controlar: para controlar a subjetividade da sociedade, para controlar o espaço público, para controlar o discurso público na sociedade. Para ir muito além do hábito de consumo, nós estamos falando do delineamento De-li- da sociedade contemporânea. Ou seja,. Meu, é assim que a gente conduz a sociedade para pensar do jeito que eu quero que ela pense. É assim que nós vamos criar a idiocracy. É assim que a gente vai criar um bando de imbecil que obedece cegamente ao Estado enquanto é abusado por, pelo Estado, cara. Estamos refletindo o discurso, o dever de cuidado, a responsabilidade civil e, finalmente, transparência e auditabilidade. Portanto, está obrigado a prestar conta a toda a sociedade especial... Ah, meu Deus do céu, cara. O Flávio Dino não era o cara que estava falando de processar o outro que chamou ele de gordo? Esse cara tem a mentalidade de regular a internet para todos nós? Esse cara, mano? O cara não aguenta uma zoeira de gordo. E ele vai ter o controle de dizer o que todo mundo pode ou não falar na internet ou no espaço público... Vocês estão ficando doido cara? Não é possível que que alguém vê isso e não não fica maluco. Eu tô ficando maluco, mano. Sério mesmo. Sério mesmo. Gente que apoia, velho. Vocês apoiam, vocês de esquerda. Vocês apoiam esse tipo de coisa? O cara tá falando ali com todas as letras que o cara quer implementar uma ditadura, uma censura pra controlar o que nós falamos, pra decidir o que a gente pode pensar ou não, pra moldar a sociedade da forma com que o Estado deseja. Isso é um absurdo. Isso é ditadura que tá sendo implementada, mano. Acorda, por favor, acorda, cara. Porque não pode ser que a gente vai deixar um cara que não consegue fugir de de um leão na selva decidir o que todo mundo pensa. Tá muito louco esse mundo, cara. Tá muito louco, bicho. E agora as redes sociais se fuderam, né? Porque eles começaram com essa parada de, de censura em vez de proteger a liberdade de expressão. Eles que deveriam proteger a liberdade de expressão foram um dos maiores inimigos dela nesses últimos anos. E agora, quando o governo vem para tentar calar eles e, e tomar o controle uh, sobre o que, sobre como é feita a moderação, né, eles não têm argumentação, porque o que, que eles vão falar? Vão defender a liberdade de expressão? Eles não respeitaram! Eles perseguiram jornalistas, calaram pessoas, baniram conteúdos lícitos. por por opinião política, como que eles vão se defender do Estado agora? Eles não têm moral nenhuma pra falar porra nenhuma. Bom, e se já estava ruim a censura pelas big techs, imagina quando for os dois juntos, as big techs e o Estado também, controlando diretamente a moderação na internet. A gente está entrando cada vez mais numa ditadura, mas se eu falar isso, eu pareço maluco. Ah. Tomar no cu, viu? <risos> Bora, vou ler umas perguntas aqui, ó. Essa
1: daqui é pra você raciocinar agora, hum. hein? Pedro Zueira falou assim, ó. Coca, pergunta pro Monarque se ele se considera uma pessoa feliz.
0: Considero, cara. Eu sou feliz. Uh, eu, eu já passei por muitos momentos difíceis da minha vida, mas... Eu não, eu não acho que eu sou triste, não. Eu gosto da minha vida. Eu gosto das coisas que eu construí eu gosto da minha história não sei, eu não sou triste não, cara, eu fico triste pelo Brasil, né, às vezes às vezes eu fico meio desesperado meio sem sem esperanças pra nós mas no geral, eu acho que eu tenho uma vida feliz, cara eu trabalho eu vivo num lugar legal eu come comidas boas joga bons jogos tô casado, entendeu? Então, porra a minha vida tá tranquila, cara Tá tranquila. Mas a vida de todo mundo pode piorar se a gente não acordar logo pra, pra essas merdas que estão acontecendo, né? Beleza. Ó, o Victor Bizzi falou aqui, ó. Quer voltar
1: pro Flow ou você acha que fazer podcast solo é melhor? Pois você consegue ter mais liberdade sem ficar refém de patrocinadores.
0: É, não, eu não tenho muita vontade de voltar pro Flow, não, pra ser sincero. Mas eu acho que... Né, aquela história do Flow tem que resolver umas burocracias aí, Entendeu? Porque tem umas coisas pendentes, né? E não é questão de eu voltar a, a estar no flow ou apresentar o flow. É questão que foi feito um acordo, né? É, uma certa grana foi prometida em troca da minha parte, só que esse acordo ainda não foi cumprido. Eu, 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 eu sei que eles estão passando por dificuldade, Eu passaram por dificuldade um tempo, agora já estão recuperando, mas eu espero que, eventualmente, esse acordo seja cumprido Seria da hora. Seria da hora isso acontecesse. Agora, voltar pro flow, não tenho essa expectativa, até porque eu acho que eu seria nocivo à instituição. E eu não quero ser nocivo aos caras. A última coisa que eu quero é prejudicar eles, tá bom? Então, basicamente é isso. Beleza.
1: Ó, o JVKZ2020 falou assim: Monarque, você também acha que economista é uma profissão merda e desmerecida? Tantos anos de estudo, tantos papers publicados, tanta ciência envolvida para pessoas fúteis comentar comentários sem base científica nenhuma. Eu acho que a, a pergunta era maior, mas cortou a sua mensagem, o JVKZ. Mas dá para mais ou menos.
0: Ele falou que fazer economia. Você acha inútil? que
1: economis, economista é uma profissão merda e desmerecida?
0: Que eu, é, eu acho que entender de economia, estudar economia, os processos pelo qual a economia uh, funciona, eu acho que é um, algo muito importante de você saber e aprender, e as pessoas que são especializadas nisso, são importantes para a sociedade. O problema dos economistas hoje em dia, da maioria deles, é que eles não têm, eles, eles não têm um pensamento individual mesmo, né? Eles pensam de manada. Eles pensam. Tem os dogmas, tem a ortodoxia econômica, né? E você segue essa ortodoxia que já foi definida muitos anos atrás. E aí virou um bando de robozinho que repete umas paradas, mas não, não traz soluções novas e modernas para a coisa, entendeu? E tem muito economista que é militante, né? E que usa a credencial de economista para para aparecer em jornal, em mídia como especialista e aí usa desse espaço para empurrar a militância dele ou às vezes a politicagem dele, né? Às vezes ele faz parte de um think tank que é que pertence a um bilionário que tem certas uh, intenções políticas que não necessariamente são intenções que visam favorecer a maioria das pessoas, né? E aí eles viram esses papagaio de pirata uh, vomitando as narrativas que é que a oligarquia quer que eles vomitem e assim eles vão controlando o nosso sistema econômico através disso também, né? Através da linguagem. Beleza, Eu vou jogar uma
1: notícia aqui na tela que é uma pergunta que o... uma pessoa mandou. Se você tinha visto essa notícia aí de que um míssil atingiu um prédio com crianças
0: na Ucrânia, míssil russo atinge prédio residencial com crianças na Ucrânia. Veja o vídeo. Põe o um vídeo aí, cadê o vídeo? Um milhão de views já o vídeo. Bum! Prédio existente né? Não caiu. É, uma merda isso aí, né, cara? O que eu posso falar? Tristeza. Ah, isso
1: já é, normal, a cidade, os carros andando. Não,
0: não é, que... caiu uma bomba e os caras nem sequer, tipo, ninguém começou a correr. As pessoas só estão Acostumaram com a guerra. Né? Ser humano é um bicho foda, a gente acostuma com qualquer coisa, bicho. Com qualquer situação. E os caras estão tá acostumados com a guerra, né? Ah, cara, eu não sei nem comentar dessas notícias, é só triste, né? A Rússia tá, A Rússia, na minha, na minha opinião, não deveria atacar de civis, né? Se eles estão nessa guerra, né? que já não deveria acontecer de qualquer jeito, mas o mundo é complexo, evita atingir civis, né? Tem que atingir, porra. Atingir... Só a infraestrutura, se é que você quer ser mais... humano na guerra, né? Porque... A guerra tem uma regra de conduta, né, a gente, não, até na guerra eu acho que os seres humanos não querem ver a barbárie completa da coisa, né, mas sei lá, eu acho que conforme essa guerra vai, vai se prolongando, a gente vai infelizmente ver cada vez mais barbaridades, porque as pessoas vão ficando desesperadas, né, se a Rússia perder, eu tenho, eu tenho, o que eu mais tenho medo é a Rússia perder, cara. Porque você acha que se eles perderem, eles vão retalhar e foda-se. Eu acho é que sabe? se eles perderem, eles vão dizimar a Ucrânia da fase da Terra com bomba nuclear. Eu acho que é isso que eles vão fazer. Entendi. E, entendeu? Então... Sei lá, eu... Futa. A sensação que a gente tá indo para uma terceira guerra mundial nunca sai do meu peito, cara.
1: Mas você acha que eles vão atacar a Ucrânia ou os Estados Unidos?
0: Não, eu acho que eles mandam uma, uma, uma bomba tática na Ucrânia. Entendi. Eu acho que é o o máximo que eles vão fazer. Aí tem que ver o que, que os Estados Unidos vai fazer, entendeu? Uhum. Porque agora o Seu mundo... Seu medo
1: é o que essa ação vai escalonar depois e não exatamente essa ação. Né?
0: É, o mundo tá jogando um jogo de truco. A Rússia pediu truco, os Estados Unidos disse 6, Rússia disse nove entendeu? Daqui a pouco vem o 12 e o 12 é fim de jogo, bicho. E aí eu acho que todo mundo perde, né? E o que, que a gente pode fazer aqui no Brasil. Nada, porra nenhuma. A gente pode uhum. só ficar olhando e, tem, e torcendo, né?
1: Torcer para as redes sociais voltar.
0: Aqueles... <risos> é. Sei lá, cara. Bom, é, tem coisas positivas que podem vir nesses conflitos também, entendeu? O mundo está mudando agora. A geopolítica está mudando. Os Estados Unidos perdeu muito da sua influência. As pessoas não têm mais tanto medo. Os países não têm mais tanto medo de sanção dos Estados Unidos, entendeu? eles viram que a Rússia sobreviveu pra caralho com sanção econômica pesada das mais pesadas que já existiram na na história da humanidade eles não só sobreviveram, como eles estão sustentando uma guerra e aparentemente a economia dos caras vai bem, eles estão conseguindo aumentar as negociações, o comércio exportação então a Rússia está provando ao mundo que dá pra você dizer não para os Estados Unidos e sobreviver e eu acho que quando ela fez isso, ela iniciou um momento onde todos os países perceberam falar opa, agora é a hora. Parece que o jogo mudou. Parece que os Estados Unidos não tem força o suficiente para lidar com o mundo inteiro fazendo o que quer. E aí parece que os países estão começando a fazer o que quer, entendeu? E o Brasil poderia começar a fazer o que ele quer também pra gente crescer aqui, né? eu vejo o governo Lula, às vezes ele dá umas, umas dentro, assim, tipo, às vezes parece que ele, ele, ele tá sabendo negociar com os Estados Unidos, às vezes parece que ele cede demais para os Estados Unidos, eu não sei qual que é a ideia do, do Itamaraty, né, talvez o Itamaraty queira jogar com os dois lados e, e tentar ser neutro na história, o que eu não acho errado, mas tem que parar de ser ingênuo o Itamaraty e achar que os Estados Unidos vai ajudar o Brasil de alguma forma, Entendeu? O Brasil só ajudaria os Estados Unidos, só ajudaria o Brasil se a gente lutasse na guerra para eles. Aí eles iam mandar arma, tal. Mas eu não quero lutar em porra de guerra nenhuma, tá bom? Então vamos deixar os Estados Unidos com os problemas deles. E eu acho que a gente tinha que olhar para a Rússia, para a Índia, para a China e falar: agora é hora, parceiros. Estados Unidos já não é mais o o manda-chuva do pedaço. Vamos reconstruir. essa essa dinâmica geopolítica agora e vamos dar protagonismos para países como o Brasil. A gente tem que ser protagonista no mundo e agora é a oportunidade, sei lá.
1: Então, só para falar que eu não tinha falado, essa pergunta foi o Mohamed Patachó que mandou 5 dólares, que mandou o link e gerou essa essa pergunta aí. Beleza. Vou colocar uma notícia aí, Monarcão, porque tem bastante coisa aqui ainda. Vou colocar
0: aquela de Israel que você pediu, beleza? Boa. Bom, galera, e continuando no assunto de que o mundo está caótico, caos atinge o governo de Israel em meio a protesto em massa contra a reforma judicial, né? Então, o que está que acontecendo? Uh, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, ele foi primeiro-ministro há um tempo atrás, saiu do poder e agora voltou novamente para o poder e parece que ele está querendo mudar para caralho as est- As instituições israelenses. Ele está querendo fazer uma reforma no judiciário que, se eu não me engano, tem a ver com o Supremo Tribunal Federal deles lá. Mas vamos ler aqui. E aí o que acontece? O o, o chefe da defesa, o ministro de defesa do do Benjamin, lá de Israel, ele foi contra essa reforma jurídica do judiciário que o Benjamin está propondo. E aí ele foi imediatamente demitido, o que causou uma série de polêmicas e repercussões e protestos, né? Inclusive, mostra aí. Tem um aí, vídeozinho dos mostra protestos Mostra vídeos aqui, do protesto pera. aí. O protesto não foi pequeno não, viu? Foi pouca coisa não, viu? Olha aí. Ela vive. Segundo a imprensa local, eles chegaram a colocar barricadas nos arredores da casa de Netanyahu, na capital israelense. No o frente da casa do um carro. Inova... Ih, a internet tá fraca. Travou o vídeo. É, eu achei que era mais gente do que tá o aí. Né? Tem, geralde, Israel Inova... tem que lembrar que Israel é um país pequeno, né? Não tem muita gente que mora lá, né? São 10 milhões de, de cidadãs?
1: É, acho que era alguma coisa assim.
0: Então, tipo, se um milhão sai na rua, é tipo 10% da população, se a matemática tiver certa. <risos> então, os caras estão revoltados, né? Agora... Eu não sei quem que tá certo nisso, se é o Netanyahu ou se é a população. Eu tendo sempre tá a favor da Israel. população, sabe? Mas eu queria saber exatamente qual que qual é a reforma proposta pro, pelo cara, por que, que qual é os motivos da reforma causar tanta tanta apreensão pela sociedade israelense. consegui. Conseguiu? Finalzinho aqui. a capital israelense. O cônsul-geral de Israel em Nova York informou que deixaria o cargo em protesto contra a decisão do primeiro-ministro. Entendi, entendi. Ah, o cara deixou o cargo contra a decisão, então ele não foi demitido, saquei. Mas qual que foi a reforma do do Benjamin? Essa é a questão. Qual foi a reforma que ele está tentando passar? Tem aí em algum lugar na notícia? Se tiver,
1: vai ter aqui nesse lugar. Deixa eu ver. Oposição, greve... Greve geral,
0: tá tendo tudo lá, tá tendo greve geral, oposição...
1: É, não sei se aqui vai estar escrito.
0: Bom, eu não consigo ler rápido assim, pra ver. Quer
1: ir devagarzinho? Vou aí.
0: Uhum, uhum, uhum. Ô, Aramis, corta esses silêncios aí, Bruno, o quarto ficar legal, tá bom? <risos> que eu tô tentando entender a notícia aqui, aqui, pra ser sincero. A
1: hora que você quiser que desce... Desce deve, aí, né?
0: desce aí, desce aí. É que eu queria entender qual é a reforma, né? Entendi, né? Essa foi uma das maiores manifestações da história de Israel, caralho. É, parece que o negócio tá ficando sinistro lá. Oh, eu, queria a, eu queria trazer a queria trazer notícia completa que a gente eu tinha que ter estudado mais isso aí. Que, que é uma aquisição hostil do estado de Israel não há necessidades não humana não há... entendi parece que os caras estão equiparando essa, essa essa movimentação com um golpe lá né entendi Não devemos parar a reforma, não devemos nos render à anarquia. Isso aí é bem frase de um autoritário. Como se Israel fosse alguma coisa perto de uma anarquia, né? É, fecharam os McDonald's. É, à medida que os protestos entendiam por toda a economia. Bom, mas o que que foi, tipo, sabe essas essas notícias que não diz, ah, Ah, olha ali, a reforma judicial, boa. Reforma judicial que daria ao Executivo o controle sobre a nomeação de juízes para a Suprema Corte e permitiria ao governo anular decisões judiciais com base em uma maioria parlamentar simples. Atraiu protestos em massa por semana. Entendi. Caralho, eu tô surpreso porque o Executivo lá não controla as nomeações dos juízes, porque aqui controla, né? É, acho que sim. Aqui já é assim, né? Interessante. Então, os caras... Foi um golpe no judiciário, aparentemente. Será que o judiciário lá de Israel também tá, tá passando os limites, igual aqui no Brasil? Eu não sei muito notícia sobre isso.
1: É, esse é o finalzinho já.
0: Uhum. Embora o governo diga que a reforma é necessária para controlar os juízes ativistas e estabelecer um equilíbrio adequado entre o governo eleito e o judiciário... Os oponentes veem isso como enfrentamento dos freios e contrapresos legais e uma ameaça à democracia de Israel. Não sei, eu eu tava meio contra o Netanyahu, mas agora eu tô começando a ficar a favor do cara, tá ligado? Será que o STF, será que o judiciário de Israel também tá maluco? Porque aqui do Brasil o STF tá maluco. O nosso judiciário tá doidão. Tá fazendo ativismo político pra caralho. Será que é um caso lá em Israel? Se for o caso... Eu até entendo. Uh, eu até entendo os, 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 ele querer pôr um freio nesses caras aí. Porque em todo lugar do mundo é o judiciário. O judiciário normalmente é usado para cooptar o Estado, tá ligado? Hoje em dia, todos, o Estado brasileiro é comandado pelo judiciário, ele decide tudo. Quem comanda o judiciário? Quem que manda no judiciário? Essa é a questão, né? Quem que deu esse poder para eles? Esse poder pro Xandão fazer o que ele quiser. Sei lá, cara. Esse é é um jogo político bem complexo, pra ser sincero. Parece que, tipo, alguém estudou como o Estado funciona, percebeu que o STF é o lugar onde você deveria controlar, que é o ponto fraco do Estado, tá ligado? É o lugar onde, se você controlar as, as peças que tem lá, você tem um controle grande sobre o Estado. Eu acho que Alguém percebeu isso e, e eles criaram, desenvolveram uh, planos para colocar, para copitar o STF de vários países, mano. Não é sempre esquisito que sempre quando tem um golpe o STF é o primeiro a, a, a ir para o saco. O cara no Peru lá no quis, quis derrubar o STF quis, né? O, o Maduro, o outro cara lá, Hugo Chaves, quando deu poder, não, ele não, não derrubou, não foi pelo STF também que ele derrubou o STF. E deu o golpe. Isso é interessante, cara. É interessante. Agora, eu não sei se aqui no Brasil eles estão usando o STF pra impedir golpe ou pra dar o golpe. Eu acho que é pra dar o golpe, viu? Sei lá. Sei lá. O mundo é complexo. Eu tô devagando, Eu nem sei falar algo inteligente agora.
1: <risos> eu vou jogar mais uma aí pra você. Essa é a coisa inteligente a se fazer agora. <risos>
0: <risos> <risos> Vamos lá. Reforma tributária pode trazer o crescimento de 10% do PIB em 15 anos, diz o Alckmin. Tá bom, Alckmin, acredito em tudo que você fala. Cara, tá, tem um cara que eu confio na vida, o Alckmin. Bom, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nessa terça-feira que o atual modelo tributário do país é muito caótico. Ah. Bom, nisso você tá certo, cara. E que uma reforma tributária traria um crescimento de 10% em 15 anos nos produtos internos 10% em 15 anos, é menos de 1% ao ano. Isso não é um bom crescimento. É. Bem é um, medíocre. É, é, é um crescimento bem medíocre. E eu, inclusive, discordo plenamente dele. Eu acho que se a gente fizesse uma reforma tributária boa... Cresceria a gente é, mais em bem menos mais do de 15 que 10% anos. Por... Puta, acho que a gente cresceria pelo menos uns 100% em 15 anos, porra. Uma reforma tributária decente? Ixi. Ah, na abertura da... É, 24ª. 24ª marcha a Brasília em defesa dos municípios em Brasília. A Alckmin afirmou que o sistema tributário precisa ser simplificado e ser ampliado para cobrar renda e patrimônio e não apenas consumo. Olha, que ele precisa ser simplificado, ele precisa mesmo.
1: Agora é ampliado. Então, ampliado
0: já é meio triste de ouvir, né? Mas eu concordo que se, se, se para a gente parar de cobrar imposto sobre consumo a gente vai ter que cobrar de algum outro lugar, entendeu? Porque o Estado tem as contas fixas, tem dívida pra caralho pra pagar, e ele não vai simplesmente diminuir a sua arrecadação, porque senão ele fale. Então, eu acho que o processo de de reforma passa em criar alguns alguns tributos novos, mas tem que vir com uma compensação de redução no imposto sobre consumo. Tipo, manter o imposto sobre o consumo do jeito que é e ainda aumentar o imposto sobre a renda, aí, aí, aí você está sendo um maluco, né? Você está só querendo roubar o dinheiro do povo e não quer. Só quer piorar um sistema que já é uma bosta, né? Porque não vai piorar pra caralho e vai inclusive diminuir o PIB, né? O vice-presidente também disse que a indústria brasileira precisa estar voltada ao comércio exterior, pois é preciso uh, exportação para crescer o país.
1: E é isso, acabou.
0: E é isso, tá bom. É, bom, parece que eles estão querendo avançar na reforma de de tributos, parece que eles querem criar novos tributos. Agora, eu quero ouvir eles falarem, simplificar tributo eu acho uma boa ideia, entendeu? Cara, pagar imposto tinha que ser simples, cara, tinha que ser fácil, tipo, porra, quanto que dinheiro que que entrou mais na minha conta do que eu tinha? Isso, tá, 10% é é pro Estado, pronto, pega 10% e manda pro Estado. E acabou, não tem que fazer mais conta do que isso, tá ligado? Mas, infelizmente, o sistema tributário é realmente muito arcaico e tem que mudar para simplificar. O foda é que o Lula e o Alckmin não são pessoas que eu confio para fazer essa reforma. Eu tenho muito medo dessa reforma acabar piorando a situação brasileira. Né? Mas o que tem que ser feito é óbvio. Cara, você pega o imposto sobre consumo, diminui para 10% em todos os produtos, sem diferenciação de produtos. Entendeu? Tudo custa 10%. Ah, mas vai ser 10% no cigarro? Vai, vai ser 10% no cigarro, porque cobrar muito imposto no cigarro só aumenta o contrabando. Põe 10% no cigarro. Se o cara quiser fumar e, e pegar câncer, de pulmão, tipo, problema do cara. Né? Você não, o, pai, o Estado não é o pai de ninguém. Então é 10, tudo é 10% de consumo, no máximo, entendeu? Pega, faz um, um, uma, um tributo de renda que só quando o cara começar a ficar assim, multimilionário, ele vai pagar imposto de verdade, e aí cobra imposto pra caralho do cara, porque o cara ficou multimilionário, foda-se, agora paga o imposto, já que você se deu bem, e corta o imposto de renda de, do cara que ganha, sei lá, o cara que ganha até 10 mil reais, não precisa pagar imposto, velho, ele provavelmente vai gastar todo esse dinheiro em produtos e serviços, que esses por si só já pagarão impostos, né, só aumenta a economia, deixa dinheiro sobrar para as pessoas para fazer a economia girar, para poder gastar dinheiro com coisas úteis em vez de dar dando pro, pro pro estado. Aí agora pega esses ricasses e oligarca aí, esses dono de Itaú, dono de Santander, dono de, de não sei o quê, pega esses caras aí e manda eles pagar imposto para caralho, né? Em vez do banco ter 50 bilhões de lucro todos os anos para ficar distribuindo para Parcela pequena da população que é de família rica ou ir mandando pro exterior, né, pra oligarquia americana, em vez de, de deixar esse lucro absurdo, taxa a porra do lucro do branco do jeito obsceno. Tá ligado? E foda-se. Tá ligado? O banco não precisa ganhar dinheiro. O que tem que ganhar dinheiro são as pessoas. O banco ele tem que guardar dinheiro. Entendeu? É pra isso que serve o banco. A gente criou o banco pra guardar dinheiro. Agora não criou pra ele ser uma empresa que gera lucro infinito, não era o propósito do branco inicialmente, tá ligado? Aí deixa a empresa de investimento fazer isso. Tá ligado? É, eu acho que é isso, mas você acha que eles vão fazer algo assim? Não. Ó, oh, Imposto sobre indústria. A indústria não tinha que pagar imposto, a não ser no lucro. Se a indústria tiver lucro e ela realizar esse lucro e dar esse lucro para os acionistas, paga imposto nesse lucro. Mas se a empresa e a indústria quiser reinvestir todo o lucro na própria empresa, ela não paga imposto. É, não, é, não é tão difícil assim pensar num sistema tributário. É, é que tem que ser simples. Só que eu tenho certeza que os congressistas, os, os deputados federais e os senadores, eles vão querer ficar enfiando um monte de maracutaia para inventar a roda, para fazer um sistema tecnológico de tributação, que vai fazer o negócio ser horrível. entendeu? O simples funciona. 10% de imposto sobre consumo, imposto sobre lucro e dividendo e, e só, tá bom? E pouco imposto sobre a renda, acabou, não precisa de mais nada. É isso. Beleza, e tem a gameplay do Zelda aí pra gente reagir.
1: Põe aí. Vou jogar aí pra tu. O vídeo é compridinho, mas a gente não precisa ver inteiro, a gente precisa ver só as partes
0: legais. Bom, aparentemente lançou aí um trailer do novo Zelda. O Zelda que lançou, né? O Breath of the Wild. Que quando ele lançou, ele meio que deu uma revolucionada né, no mundo dos games. Muita gente comentou na época. Sim, ele inclusive eu né? acho que o jogo do ano. Ganhou o jogo ganhou. do ano, né? Então, é claro que existe muita expectativa pro próximo Zelda que é o Tears of the Kingdom. E agora essa expectativa acabou, porque nós temos o um jogo aí. Manda aí.
2: In this game, the vast world of Hyrule reaches high into the sky.
0: O gráfico está legal, né? O negócio meio up there.
2: Não precisa We quatro, call não. them sky hmm. islands. É. You're probably wondering something. How do you get to the sky islands when they're so high up?
0: É. Tá perguntando como que você chega If lá cima, a assim, eles... Oh, something's falling from the sky? Ih, eu entendo o que é. É, virou One oh. Piece o,
1: o Zelda agora. Eles vão ter ilhas no céu. Ah, tá é? Ligado?
0: Da hora demais. Aí o que ele tá falando é: como é que você vai
1: subir na ilha se ela tá no fell. céu? Aí caiu um item da ilha e agora ele tá indo Aqui lá é. pra ver se ele consegue interagir okay,
2: com esse item Sim, ele só
1: escala o que foda-se é, o, o sistema de climbing, climbing desse jogo é assim, você clima qualquer coisa contanto que você tenha stamina, você consegue escalar qualquer superfície olha, o foda é que não vai ter pra PC olha, isso aí ele não. não, ele é exclusivo do Nintendo Switch recall, pra jogar no PC só se você tiver um emulador, alguma coisa desse tipo porque Since
2: oficialmente ele usou uma magia
1: nova que vai ter no jogo chamada Recall que você consegue fazer um objeto voltar no tempo. E aí aquela pedra que você viu caindo do céu, ó ele fez ela voltar para onde ela estava para poder conseguir planar agora para ilha no céu e, e explorar essa ilha, né?
0: E ele tem... Me lembro do isso aí.
1: E olha o tamanho do mundo do jogo, para ah, de so so ah, deve dar.
0: Legal, né? É bem sandbox okay. isso aí, né? Bem tipo, faz o que quiser
1: não, esse jogo é muito louco. Like
2: the o, é assim o primeiro é assim também?
1: Primeiro é assim também. Eu quero que você veja a próxima mecânica que eles vão mostrar que vai aparecer daqui
2: a pouco. Vamos por um pouco.
0: Puta que nostalgia. Joguei muito infância, muito no minha Jogou infância. Jogou muito, <risos> muito Zelda na minha infância. Então, uma das <risos> maiores reclamações do Breath of the Wild do <risos> Monarcaão é
1: que as armas têm durabilidade e elas quebram com muita facilidade. Uhum. Todo oh, mundo ficou oh, na dúvida se eles iam there. mudar isso no Tears This of the Kingdom. E aparentemente new. eles não mudaram. Você vai ver, ele vai bater com o graveto agora we'll o graveto vai quebrar.
0: O monstro pega o graveto também?
1: Pega.
2: Ah, the branch broke. Not good, not good. Quick. Get another branch and.
1: Roubou o galho do cara. Dá para roubar o, a arma dos monstros. O monstro também rouba tua Moving arma. On. Se você jogar uma arma no chão, ele vai lá e pega a arma e usa contra você. Não. now no. explored
2: more of this Sky Island. As expected, fighting with just a branch won't get us very far. Also, this branch is almost broken, so here's another one of Link's new abilities
1: ele falou que o graveto está quase quebrando então ele vai tentar fazer com que o graveto tenha uma maior durabilidade
2: usou uma magia para combinar o graveto com a pedra e transformar uma arma completamente nova o
0: link é
1: forte então vamos
2: pegar pedra o cara segura na mão
1: tem uma arma enorme que ele usa Parece agora ele vai mostrar o graveto quebrava com quatro tapa <risos> Ele tava um tapa para oh, quebrar. B1. Ele acabou de usar o graveto para fazer a pedra. The já deu quatro tapas no bicho e não quebrou. Mas ele vai quebrar eventualmente. Eventualmente ele vai broke, quebrar,
2: mas a, dá pra ver much much que
1: a durabilidade eles melhoraram muito com esse sistema de combinar as coisas, porque antes você provavelmente já teria quebrado essa arma aí, do of the
2: Wild. Of the Wild. <risos> Ó, pegou um
1: gravetão <risos> e vai combinar com esse pitchfork, <risos> olha o range de sua caralho! E pelo que os caras falaram, esse sistema de combinação ele tá muito amplo. Você vai poder tipo, meu, usar sua criatividade, a, a Bel Prazer, para pra criar várias formas de usar as armas novas. Tá Eu
0: posso combinar com cogumelos? Né? Dá, e vai mostrar isso daqui a pouco. Ah,
1: é? Uhum, ele vai combinar um cogumelo com um escudo. Olha, ele colocou uma folha numa
2: flecha, uh, arrow, dá pra,
1: inclusive acho que dá pra fazer combinações uh, que não são muito eficientes, tá ligado? A folha com a flecha eu acho que deve ser uma merda, uh-huh. mas aí ele mostrou que Very dá pra fazer useful. a flecha virar de um elemento, ó, congelou o addition... Legal, hein?
2: Let's see. Ele vai oh, testar uh, o escudo com o cogumelo, a cogumelo daqui a pouquinho. Yeah. Foda é não vai jogar no PC,
0: não vai ter PC. Eu não vou
2: comprar no um PC. É. É. é o que é mais. Olha o Narcão, ele vai, ó. Ele tá mostrando
1: que a flecha não segue o bicho. E aí ele vai combinar a flecha com um olho.
2: E aí você vai pensar: o que, que acontece com uma flecha que tem um olho? olho ah, de um monstro. É o olho de
1: um monstro que ele pegou.
2: Ah, que da hora. ela perseguiu o bicho por
1: causa que o olho supostamente enxerga a criatura, então ele vai na onde ele quer
2: ir. Entendi. Tipo, isso é
1: um item que você dropa de um monstro. Então, tipo, todo o ecossistema do jogo trabalha em conjunto pra você estar sempre utilizando as as coisas combinando,
0: tá ligado? Legal, cara. Parece um jogo bem criativo. ó oh, o escudo com o cogumelo.
2: Eu um ah. now, não parece muito um cogumelo isso aí, né? Mas ele
0: falou que é um cogumelo.
1: É
2: well, <risos> que tem um
1: furinho no meio, né? Parece uma flor.
2: Um é, this. tem
0: uns cogumelos que é assim.
2: I with the oh,
1: caralho. Oh, okay, fez uma smoke, smoke e deixou o bicho cego. O bicho o não sabe é onde ele está. Aí ele vai passar nas costas e vai dar um ataque furtivo caralho even if you struggle
2: with combat you can take down ah, de ilha
1: do céu aí o on pra caramba olha que vai
2: fazer de combinação também para você craftar
1: ele vai fazer um barco daqui a pouco. Mas ele vai mostrar agora como se faz um barco para você velejar na água. Ele vai pegar uns troncos de árvore, vai fazer uma jangada,
2: vai meter um, pode colocar uma vela, um motor, tá ligado?
1: E
0: você faz um barco.
2: Ah, legal é o jogo, né? É, esse sistema aí a galera tá apostando que todas as empresas vão querer copiar,
1: tá ligado? Só que também estão na dúvida se vão conseguir, porque parece muito complexo, né? Parece difícil fazer uma coisa assim que realmente funcione muito bem
0: É, eles devem ter passado um tempão em criar várias combinações, né? Ó, ele fez a jangada, aí ele vai mostrar que se você quiser, você não necessariamente precisa colocar uniformemente a madeira, ele vai colocar
1: diferente. Vamos colocar uma metade um pouco mais
0: pra frente. Ah,
2: entendi.
0: Dá pra você Legal. montar um você barco
1: can bem diferente. as like Ah, agora calar. parece uma lancha muito louca. Você vai ver, vai
2: parece parecer muito mais. Deixa colocar o Se isso versão simplificada forward.
1: de um barco, mas que ele não vai se mover no estado atual, hmm. né? Então ele precisa de mais algumas There's
2: coisas. Let's try hitting it.
1: Oh, wind. Isso aí é um motorzinho que funciona tipo se ele bater, ele gera o, o poder, né, a energia we try attaching
0: it. vai colocar no barco esse motorzinho. Isso aí me lembra Harry Potter esse, esse raiozinho aí. Parece we'll né o telecinésia lá, é. né? Leviosa.
1: Well o Hogwarts foi que isso, legal. E isso, o cara mas... vai pôr
0: dois motor. Uhum. E é um liga no okay, outro. Okay,
2: they are attached.
0: Isso agora realmente é uma lancha. Right,
2: Pica. Pica. Hey, it's moving. Dá the pra colocar
1: the uma vela também Pra, pra impulsionar mais pra controlar a direção. Dá, dá pra fazer várias coisas um, um, outros tipos de customização de barco
2: aí. Right. Ué,
0: porra, nesse laguinho dá pra ir nadando, né
2: in the most Ah, não, mas recent trailer, tem, tem que é maior, né? Ó, vai dar pra ah, fazer caralho, balão, de... balão que foda. Ó, de, de... É você
0: ah, caralho! Olha quantas
2: quantas folhas você encontra nesse jogo. E dependendo de como você usa sua imaginação, você pode fazer muito com eles. Então, procura combinar diferentes coisas. Você tem aquela folha da árvore que você
1: viu o cara combinando com a flecha. Você pode pegar a folha e bater.
0: E aí você consegue gerar
1: mais vento na vela com a tua folha, sabe? Ah. Véi, a física okay, desse jogo this. é incrível. velho.
0: Porra, da hora demais! Olha, olha essa magia.
1: É uma magia que Look, você I vai poder right utilizar para entrar num teto. Todo This lugar que tiver teto, você vai poder usar isso daí. Entendi. Aí tu pensa, mas indo numa caverna, será que dá? Aí o cara vai mostrar daqui a pouco como é que funciona O
0: Cara, é o Link ou é o Harry Potter, porra? É, moda é awesome é é arcão, falei que sobre 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 o Breath of the Wild era
1: pica, tu tava mentirando,
0: porra. Mas até agora não vi nenhum pote com nada aí, velho. É porque o cara não quebrou nada,
2: porra
1: olha tipo, o tamanho da montanha? Here... Ela é enorme, né? Você pensa, pô, será que dá para atravessar o teto?
0: Ah, vamos ver. Caralho, o cara encaradando tá dentro da montanha. É, o cara entra numa espécie de okay. um, uma ah, nova dimensão. É se se não quiser não sair não. da dungeon, foda-se, só sai.
2: In the previous Sai, game, na, o, you had to use o... stamina to climb a mountain. But in this game, <coughs> if there's a mountain with a cave like this one, you can now get to the top without having to climb all the way up.
1: É, então, another example. no topo das você está vai poder essa magia em de ter que a subir, caixa, you know do, right? igual exactly. Que no começo, como o Link tem oh, pouco
2: energia, ah, hora
0: demais
2: o jogo, weapons, Acho que já so deu, já. Play deu, out deu. From
0: the Mas dá demais, hein? Gostei. Deu até vontade de jogar. É. <risos> mas eu não vou, sabe por quê?
1: Porque tem que comprar um Nintendo Switch.
0: Tipo isso. E é isso. Bom, deu uma hora e três minutos de live. Ué, vamos para perguntas da galera, tem alguma? Bora, bora. Foi, eu sinto que eu não, não respondi muita coisa para o pessoal. Vamos lá.
1: Ó, o Manoeiro falou, vai ter que minerar diamante para fazer picareta? Monark gosta. <risos> Não tem mineração, né? No... Não, eu não, eu acho que tem sistema de mineração, de crafting e tal, mas no, com certeza deve ser diferente do Minecraft. Né? Ah, sim. Ó, o confundível falou, Coca, aproveitando a deixa, pergunta pro Monarcão se ele tem pira de chamar algum convidado para falar de games, ou se ele tá
0: desanimado desse tipo de papo. Por favor, pergunta para ele. Ah, sinceramente, eu tô desanimado com a indústria de games, cara. Não lança nada legal, nunca. Acabou de sair aí, ó, o jogão vai monstro que vai revolucionar. Ah, tudo. não vai revolucionar É porque nada. você não vai poder jogar? Ah, sai daí, moleque. Não, mas é um jogo legal, tal. Mas, tipo, não é aquele jogo que muda o cenário dos games para sistema sim. de
1: crafting deles aí muda, hein? Ah, não, não muda, bicho. Ah, eles vão implementar isso aí em outros jogos. Você acha que os caras não vão copiar? Mas já tem sistema
0: de crafting assim em outro jogo, pô? Ah, não tem, não, moleque. The Forest tem isso. Desse jeito, não tem. Ah, tudo bem. É, foi, uma... <risos> foi legal, foi legal. Tá bom. Tá bom. Foi legal. Eu não sei, eu não, não tô muito afim de falar de games, cara. Pra ser sincero, fazer... Chamar pessoas pessoa só pra falar de games. Eu tô num, numa outra temática. Tô num outro momento agora. Beleza, ó. Eu
1: posso, posso fazer a deixa aqui, Monarcão? Vai. Galera, ó, já que o Monarcão não fala de games, assistam o meu canal lá, ó, Coca dos Cortes. Tô fazendo uns videozinhos, inclusive tem um vídeo lá falando do David Jones, dessa polêmica que é de assunto de games. O canal não vai ser focado em games, mas direto vai ter assunto de games, que é o que eu
0: curto pra caralho. Qual que é o nome, É Coca do... Coca dos Cortes. Coca dos Cortes, vai lá no Coca dos Cortes. É, e tem, tem, já tá bombando o vídeo lá com o David é, Jones. É, tá com
1: 12 mil views, pô. Vai lá dar uma view lá pra mim.
0: É, Dá o clique lá, tá bom? <risos> <risos> Vamos lá, ó.
1: Coca pergunta ao monarcão se ele viu que a OMS cancelou a recomendação de doses de reforço.
0: Por que será, hein? Ah, vocês não estão acompanhando, isso aí não, bicho. Tá dando um BO esse negócio de vacina, cara. Primeiro porque os caras mentiram pro mundo todo falando que a vacina impedia a transmissão. Aí perceberam que não impedia transmissão porra nenhuma. Que era, inclusive, um dos maiores argumentos que essa militância chata do cacete fez esses esses quatro anos. falando assim, não, você tem que tomar vacina porque você impede de contaminar outra pessoa. Não impede, tá provado já. Entendeu? Já tá provado. Já já tem vários estudos comprovando que não impede a pessoa de transmitir. Então, você ficou com esse argumento de lacrador aí, fechando empresa, impedindo a pessoa de trabalhar, e nem era verdade. Nem era verdade. E aí tá tendo vários problemas de miocardite com jovens, homens jovens, estão tendo reações adversas graças a Pfizer. Tá dizendo que tá tendo problema no coração de várias pessoas. De várias pessoas, entendeu? Então, tem muita coisa aí. Essa nova tecnologia que eles usaram nas nas vacinas, mRNA, não tá 100% segura, ninguém sabe realmente qual... Quais são as implicações dela ao longo prazo, entendeu? Ela foi empurrada a goela abaixo das pessoas porque eles precisavam acabar com a pandemia, de certa forma, ou liberar o lockdown, que era só liberar, né? Porque o lockdown, na minha opinião, não fez nada de útil para nós. Apenas prendeu as pessoas enquanto elas ficavam doentes em casa. Fez gente se endividar, né? Sim, gente se endividar, gente perdeu emprego, empresas que faliram ao um montão, então... É isso, né? As pessoas têm que ficar mais safas e, e parar de acreditar no, na mídia, na Globo, no UOL, essas merda todas, parar de acreditar nos estados, parar de acreditar em fucking OMS, para de acreditar nesses caras, para de achar que eles sabem alguma coisa só porque eles são elite de, de, de intelectual de alguma coisa, ou só porque... Eles são os caras com os incentivos de mentir pra você. Eles são os capachos do... Do, da oligarquia que são mandados para manipular a população. Pô. Para de confiar nesses caras, mano, pelo amor de Deus.
1: Beleza. Ó, o Noah Z22 falou: "Acham que o Bolsonaro iria aí ir no podcast?" É, já que ele tá vindo pro Brasil, né? É, pode ser, eu não sei. Cadê o convite?
0: Eu vou vou convidar, vou mandar um WhatsApp para ele.
1: <risos> <risos> Ó, o Luan falou, Monark, o que você achou do Resident Evil 4? O Monark só viu o trailer, né? Nem ah, isso.
0: eu não manjo muito do jogo. Eu não tenho opinião formada, cara, pra ser sincero.
1: Resident Evil não é o forte do Monark não, rapaziada. É do David Jones, que ele é fã verdadeiro. É.
0: <risos> <Ele> jogou
1: <risos> todos, mas zerou todos. <risos> ó, o Luiz Lima falou é o Monarcão, acha que o Flow tá se tornando muito Beautiful People? Estão voltando a dar moral pra aquela galera que te cancelou
0: fudido na época. Como se tivesse tudo de boa. Ah, o Flow tem o caminho deles. E eu não vou ficar sendo o, o narrador do caminho deles. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Agora o problema é deles, não é meu. Beleza, ó. O Ramon Pereira falou que é o Monarque.
1: Pode me falar onde você viu as coisas que você viu sobre o Jordan Peterson? Aonde ele tira a
0: Bíblia limpo? Ah, tem. Tem várias. No canal dele, no próprio canal dele, tem, tem uma série de palestras que ele faz analisando a Bíblia, entendeu? Ele começa, ele não, não tira a Bíblia a limpo, né? Ele não lê toda a Bíblia, mas ele faz uma reflexão muito profunda sobre a Bíblia. E tem um conteúdo muito foda. É no canal dele, Jordan Peterson, no YouTube, cara. Não, não, não tá escondido, não. É só você procurar. Beleza. Ó. Oh...
1: Tá, é a mesma pergunta. A última, vai. Saideira. Vamos lá. Ó. Mas ele tá mandando a mesma pergunta, você tá fludando aí, o Ramon. Pô, você tá trolando. Ó, beleza, achei aqui, ó. Genialidade de loucura. Monark, uma sugestão de convidado. Convida o Thiago Schutz. Você zoou ele em outro episódio com a garrafa de Campari, mas acho que poderia ser uma boa conversa. Continua. Ah, ele é o Campari boy? É, <risos> aparentemente.
0: <risos> vou ver, vou ver te chamar. Sim. Beleza. Tá bom? Galera, é isso. Obrigado. Uh, desculpa qualquer coisa. Um
1: abraço pra todo mundo. Ô, Wagner Filho, tá falado, cara, teu nome. Meu Deus.